0: Hoy debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. Radio Bioi, un podcast de la Reserva de Biosfera Oxapampa, Shaninka, Yanesha, Producido con el apoyo de la cooperación alemana. Con Chris Landauro. Bienvenidos. Si están escuchando esta emisión, significa que la actividad ganadera es lo suyo. Y tienen curiosidad por saber cómo continuará la entrevista con nuestro último invitado. Hemos hablado sobre las capacidades que los productores ganaderos deben mejorar para seguir siendo parte del desarrollo local. Por ejemplo, escuchamos una descripción muy interesante sobre la manera en que se puede combinar el turismo vivencial con el trabajo en una lechería. Este tipo de propuestas no solo generan nuevas fuentes de ingresos, sino que además ayudan a enriquecer ambas experiencias. Para seguir conociendo alternativas prácticas y fáciles de vigilar, Presentamos a continuación otra de nuestras pequeñas, pero imprescindibles investigaciones. En este episodio seguiremos hablando con Armando Schleffel, copropietario del Fundo La Providencia en la provincia de Oxapampa. Armando, en la emisión anterior me contaste que llevaban casi un año sin atender en la Casa Museo. ¿Han considerado abandonar la actividad turística y dedicarse solo a la producción lechera?
1: No, 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 en ningún momento, porque como te decía en un principio, esto no es nada simulado, es tal como nosotros vivimos. Ofrecemos nuestros nuestras costumbres, nuestras actividades diarias. Lo que hacemos, no, es solamente es compartir lo que hacemos diario. No hay, no hay una que hemos hecho una inversión y que. Lo vamos a vender porque, porque no nos da económicamente, ¿no? Ya las cosas, tal y como han como estado hace años, siguen acá igual. Entonces, eso le brindamos al turista. Entonces, esto va a estar a disposición cuando pase esto para todos, ¿no? Esa es nuestra idea.
0: Bien. Cambiemos de tema y hablemos de gallística.
1: Ahí, ahí, ahí está.
0: <risa> Tú eres criador de gallos de pelea, ¿correcto? Claro, sí. Cuéntame, ¿cómo es el sector? ¿Es fácil conseguir profesionales en ese campo?
1: Sí, es poco, pero en Oxapampa ya se está. O sea, sí hay no gente que, y profesionales que se dedican ¿no? a, la, a la gallística. ¿no? Oxapampa es gallera, por tradición. Hay un buen grueso de la de Oxapampa que se dedica a lo que es el, los gallos de, de navaja, más que nada acá, ¿no? Sí y a profesionales. Claro que no son muchos, pero hay, ¿no? Por lo menos hay.
0: ¿Y qué tal es el nivel de los ejemplares? ¿Les ha pasado tener encuentros con mucha duración, con mucho juego, pero de poca calidad?
1: Sí, hay, hay, hay veces que sí, ¿no? Hay mucho mucho gallo, pero poco poca, este... ¿Cómo te digo? No hay muchas peleas buenas, ¿no? Hay mucho, mucho juego, pero poco este pocas peleas este, buenas, ¿no? Sí, sí pasa, eso es común, creo, ¿no? En, en... O el gallo también no te favorece ese día, ¿no? El gallo juega mal y son circunstancias ¿no? que pasan, ¿no? Eso es normal en la gallística.
0: Según tu experiencia, ¿cómo ha sido el desarrollo de la gallística en Oxapampa? Más como una actividad profesional o más como folclore?
1: Mira, eh, acá eh, más es el folclore, ¿no? Como te digo, un gallo, ves a un gallo en la cancha, te gustó, vas y lo pones a, a tus gallinas, de esa manera más se trabaja por acá. Pocos lo toman como una ciencia, ¿no? De la genética, ¿no? Tal gallo, tal tal... Tal cruza, ¿no? Va a ser mejor que esto le, le dan, por ejemplo, más puntería, más aire, más vista, ¿no? Es poco, pero sí también hay, ¿no? Sí, nosotros trabajamos de esa forma, ¿no? Nos vaya bien o mal, pero buscamos incrementar lo que nos falta. Y eso lo hace a través de registros y genética, ¿no?
0: ¿Y utilizan muchos suplementos químicos, como vitaminas y proteínas?
1: Uh, hay galleros que sí, ¿no? Pero proteínas, son... eso es alimentación, ¿no? Eso no es un poco químico, ¿no? Eso es nutricional más que nada. Eh, químico sería si le pones anabólicos, ¿no? Para que el gallo, por decir, este, eh, resista más, ¿no? O coagulante de sang eh, para que coagule la sangre, para que no se muera rápido. También hay gente que viene con esas malas costumbres porque ya ahí pierde el valor del gallo, ¿no? Eh, pero nutricionalmente sí, o sea, la gente trabaja acá, ¿no? Alimentando bien a sus animales, ¿no? Con las proteínas, las vitaminas, ¿no? Sí, sí se trabaja así.
0: Hablemos de cifras. ¿A cuánto asciende lo que uno puede ganar en una partida?
1: Mira, acá en Oxapampa se juega, uh, por decir, en 28 de julio eh, y el escapulario, eh, en promedio a mil a mil soles el primer premio, ¿no? Ese es el, el premio que se lleva. Ahora, un gallo, en promedio, ¿cuánto está costando? Un gallo bueno para reproductor genéticamente mejorado y todo eso, en promedio a
0: 3.500 ¿no? soles.
1: Ahora, un gallo para cancha, más o menos estará entre 800, 900 soles, ¿no?
0: Y dime, ¿existe algún entrenamiento que pueda desarrollar el carácter del gallo? ¿Cómo lo haces más bravo?
1: No, eso es solamente encastar bien. Buscar el, el genio, la venganza o como lo llaman, la bravura, el gallo, ¿no? Eso es genético, ¿no? Eso no, no hay forma de corregir este de otra forma, ¿no?
0: Pero entonces, ¿cómo se pueden mejorar a las crías de una camada a otra?
1: Bueno, depende, ¿no? Acá, como te digo, trabajan buscando, ven un gallo bueno en la cancha, se lo pre se prestan y lo llevan. En nuestro caso, nosotros trabajamos eh, el inbreeding, el crossbreeding, ¿no? O sea, de nuestra propia genética, jalamos virtudes, tratamos de jalar virtudes, ¿no? Y eh, el crossbreeding, que buscamos este, gallos mejorados genéticamente... ¿no? Para un, un, un tipo específico que por decir, en mis gallos no tengo, que es vista. Entonces busco un gallo más o menos que no pierda las, las cualidades anteriores ya ganadas y le pongo ese, ese gallo
0: para mejorar esa, esa característica,
1: ¿no? Eh, eh, más o menos así no sacamos nosotros acá en las crías, ¿no?
0: Y si no se presta atención a la selección de los reproductores, ¿se puede echar a perder la calidad de un galpón? ¿O por lo menos de una camada?
1: Sí, pasa, pasa, pasa. De veces tú sabes que la genética es variable, ¿no? Ahí nosotros tenemos que manejar esa, esa situación, ¿no? Por eso tienes que hacer los cruzamientos eh, adecuados, ¿no? Porque si no, no haces los cruzamientos adecuados, te va a jalar, o sea... Eh, te, se, se va a ir en contra a lo que tú estás pensando. Entonces sí. ya tienes las características de tus animales haciendo el inbreeding, porque tú al hacer el inbreeding estás fijando características, ¿cierto? Entonces al fijar ya tus características que tú quieres, ya puedes tú, por decir, hacer un crossbreeding, ¿no? Buscar un, un gallo genéticamente este, mejorado, ¿no? A la característica que tú quieres pero que, que la, la otra parte de la genética no se te escape, ¿no? ¿Me entiendes? Lo que usted me está mencionando, ¿no?
0: Y por ejemplo, a una persona que recién está entrando al mundo de la gallística, ¿más o menos cuánto tiempo le tomaría tener un galpón como para participar en un encuentro?
1: Depende. O sea, ahora ya venden cruces hechos, ¿no? Tú puedes buscarte lo que tú quieras. El, el Es más, hasta el tipo de pleito que a ti te guste. Hay galleros específicos en todo el Perú, ¿no? Eh, este gallo juega así de tal gallero. Y que, si te gusta a ti, vas y compras una gallina y un gallo de ese gallero, ¿no? Para crear y ya sus hijos pueden salir a cancha. Ahora, si tú quieres crear una línea, por decir, este, de frente, eh, con Asil, con Malayo, ¿no? Que son razas, ¿no? Eh, all English, Americano, ¿no? Y comenzar desde abajo, sí, ¿no? Te va a tomar un tiempo, ¿no? Llegar a lo que tú quieres, ¿no? Ah, nosotros hicimos un cruce de... un All English Game, ¿no? Con malayo. Eh, le metimos un, un gallo chileno en ese tiempo y nos salió gallos extraordinarios para cancha, ¿no? Hace tres años jugamos esos animales y de, no sé, de 20 habrá perdido uno, ¿no? Entonces una característica muy, muy, muy buena. Y sí, o sea, hemos llegado a buenos sitios con ese tipo de... a buenos puestos con ese tipo de animales. Y ahora lo estamos tratando de mantenerlo.
0: ¿Y por qué crees que a pesar de tener una práctica gallera tan antigua en Oxapampa, casi no se publique nada sobre eso en los reportes turísticos?
1: Eso está bien porque, bueno, también como hay gente que le gusta, hay gente que, que no le gusta, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos es, este, es este, solamente es cultivar una tra tradición, ¿no? Seguir cultivando una tradición, ¿no? ¿no? No hacemos nada, nada, y tú verías a mi papá que es el, el, que, el que se afana en eso. Es su amor incondicional la gallística, ¿no? Entonces, este, eh, pocos entienden, ¿no? Y, pero sí, o sea, es, es, algo, es algo muy bonito que se ve, ¿no? Que se ve, ¿no? Y lo, yo lo veo, ¿no? Yo lo veo a diario, ¿no? Uh -huh.
0: Sigamos hablando de gallística. Dime, para la bravura de los ejemplares, ¿quién influye más, el gallo o la gallina?
1: La gallina, definitivamente. Son los que ponen la, la bravura, en al, 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 la casta al gallo. La gallina es la que pone la casta al gallo, sin duda. Ahí tienes que ser muy buena selección.
0: Perfecto. Quiero que hablemos ahora un poco sobre el circuito de campeonatos, pero en el segundo bloque. Es tiempo de una pausa. Bien, cuéntame, ¿en qué meses se realizan los encuentros gallísticos más grandes?
1: Agosto es uno, por fiestas patronales de Oxapampa. 28 de julio, por fiestas patrias. Y el escapulario, ¿no? Que comienza en octubre y termina en diciembre, ¿no? Uh -huh. Esos son los campeonatos más grandes acá, y representativos en nosotros. Que vienen galleros de todo el país, ¿no? De todo sitio, de Cusco. Ayacucho, de todos de todo sitios vienen acá. Pichanaki, de todos sitios.
0: ¿Y las copas de los campeonatos suelen quedar siendo Oxapampa?
1: Últimamente, el año pasado se quedó en casa. Este año... Eh, no, este año se, se llevó, si no me equivoco, se llevó Lima, creo. Segundo puesto Huancabamba, también de, de Oxapampa. ¿no?
0: Bien. Entonces... Si muchas de estas actividades con público ya no pueden llevarse a cabo, ¿cómo están afrontando el 2021?
1: Eh, ahorita, como te digo, habíamos reaperturado ¿no? el museo, pero como ya, ya habrás visto, otra vez nos mandaron a encerrar. Y, pero está pegando, la verdad es que está pegando fuerte ahora acá en la provincia. Lo que fue la primera ola, eh, acá Pampa casi se cuidó bien, no se sintió, no había muchos infectados, no, no, no han llegado a, a morir gente acá. En esta segunda ola, lastimosamente, ya tenemos gente que está muriendo y gente que está en UCI. Entonces la gente acá está asustada. Nosotros también tomamos la decisión de cerrar de nue nuevamente nuestras puertas por el bienestar, como te digo, del pueblo, ¿no? Porque si nosotros seguimos atendiendo a los turistas, no somos el único centro turístico, pero debería, deberíamos ser parte, yo pienso, de la solución, ¿no? Tratar de amortiguar este, esta creciente, ¿no? Si no, no sé, no vamos a tener cómo compartir nada porque vamos a estar infectados todos y eso va a ser peor, ¿no?
0: Claro, ahora que lo mencionas, yo recuerdo que parte de esa solución en el 2020 fueron las rondas urbanas, ¿no es cierto?
1: Claro, habían este los ronderos de Oxapampa, claro, ellos han, han cuidado bastante tiempo, ¿no? Y ellos fueron los. Quizás eh, uno de los motivos que no haya muchos infectados, ¿no? Porque no no dejan ingresar este, gente de gente fuera, de afuera, ¿no? Acá Oxapampa y si ingresaban, tenían que hacer su cuarentena, ¿no? Pero bajamos los brazos lastimosamente. No solamente Oxapampa, sino todo el país, ¿no? Pensó que, que ya no había virus. Y, y el virus está ahí, ¿no? Y el virus está ahí y está más fuerte.
0: ¿Y en esta segunda ola, crees que los ronderos vuelvan a salir?
1: No, aún no, no, no han salido, no se han pronunciado tampoco. Creo que en esta segunda ola ya no creo que sean los ronderos los que cuiden, más bien los propios oxapampinos se deberían cuidar porque ya el virus lo tenemos entre nosotros. Ya no hay forma de… es más cuidar ahora a tu familia ¿no? y, las... y, y al vecino. ¿no? Eso lo, eso debería ser la, la, la idea de los zapampinos, ¿no? para salir rápido ¿no?
0: de esto. ¿Y ahora qué crees que va a pasar? ¿Cuáles son tus metas en el 2021?
1: lo mínimo, mantenernos vivos todos, por ahora <ríe> para poder compartir más adelante, porque ahorita la situación está complicada no trabajar eh, tratar de, de poder avanzar en algo acá en, en la Casa Museo Schleff en la ganadería, para poder brindar mejor servicio de lo que ya brindamos, no para que la gente se se siente identificada con nuestra provincia, ¿no? La gente que viene a Oxapampa de por sí antes venía y se divertía y bailaba, ¿no? Y se iba con esa, con esa, con esa impresión a, a, al sitio donde se retornaba de la amabilidad de los zapampinos. Eso es más que cualquier cosa. Ahora, brindando estos servicios y la amabilidad y todo eso, creo que el turista se va más que complacido, ¿no?
0: Claro, no creo conocer a alguien que haya viajado a Oxapampa por turismo y que haya tenido una mala impresión de ese viaje.
1: No, 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 no lo creo tampoco, porque tratamos de, como te digo, ¿no? El oxapampino de por sí es buena gente, ¿no? Eso no va a pasar, ¿no? Es difícil que pase acá. Por ahora hay que mantenernos, como te digo, ¿no? Este sanos, bien, ¿no? Para poder encontrar. Encontrarnos mañana, ¿no? Y con la misma, con las mismas ganas de seguir haciendo las cosas y, y brindarnos ese afecto que es tan característico, como te digo y te vuelvo a repetir, de los zapampinos, ¿no? Y que el turista sienta, ¿no? Que no sea frío. Yo lo siento frío esto. No me gusta cómo se lleva ahora esto. Es tratar de acostumbrarnos, pero pierdes algo esencial, ¿no? Que es la amabilidad de los zapampinos, ¿no? Eso es algo importante para nosotros.
0: Muy bien. En resumen, ¿cuál dirías que es la gran enseñanza que te ha dejado la pandemia?
1: Uno, yo pienso que ahora más que nunca sabemos que la vida no la tenemos comprada, ¿no? Hay que valorarla y saberla vivir, ¿no? Correctamente. Y compartir lo que se pueda compartir, ¿no? Otro, que hay que ser solidarios, ¿no? Con nuestro prójimo, ¿no? Es lo único que al final vamos a, vamos a llevar, ¿no? Si nos pasa algo, no vamos a llevar nada. Y pensar en nuestro entorno, ¿no? Y las repercusiones que puede esto traer, ¿no? Eso más que nada yo pensaría que fuera lo más importante, que la gente piense, ¿no? Que piense en nuestro entorno, que piense en las repercusiones, ¿no? Que esto puede traer, ¿no? Porque hoy puede ser este tu vecino, ¿no? Mañana puede ser tú. Entonces, cuidarnos, ¿no? Más que nada. Ya vamos a salir y a tener paciencia nada más. Eso sería mi mi, mi reflexión, ¿no? De este, de este año y, de, y por lo que veo de, este, de del año pasado y de este año también creo que va a ser igual.
0: Listo. Antes de despedirnos. ¿Cómo podemos ubicarlos? ¿En qué redes sociales están presentes?
1: En eh, las redes sociales, eh, casa, museo y Schlefle, ¿no? Eh, toda la información de, de, de lo que hacemos acá. Compartimos a diario, se comparte, mi papá este, maneja eh, ese Facebook y compartimos fotos, ¿no? La, la vivencia acá, para que nos conozcan, ¿no? Y como te digo... Doxa Pampa es chico y ojalá que pase rápido y poder este, estar juntos de nuevo, ¿no? Compartiendo la historia, ¿no? Y es bonito, es bonito, de verdad. Es algo que, que en un momento yo tuve la, la oportunidad de ir a Costa Rica gracias a la invitación de la municipalidad y pude ver, ¿no? la identificación de ese país hacia su cultura, ¿no? y cómo mantener, cómo lo mantenían tal y como de la, eh, tal y como han, 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 lo, lo han encontrado ellos, ¿no? Cons conservando su, ¿no? su sus costumbres, su, o sea, todo su biodiversidad y todo eso, ¿no? y eso es lo que más, y eso es lo que más vende Costa Rica, ¿no? y así debería ser Oxapampa, ¿no? más aún que somos en este, reserva de biosfera, ¿no? Eso deberíamos meternos a la cabeza, ¿no? Hay que explotar más, pero hay que ser responsable en lo que está, en lo que podamos hacer, ¿no? Como te mencioné, ¿no? Costa Rica, ¿no? Es un ejemplo que se puede, se puede este, plasmar acá tranquilamente. Somos eh, tenemos quizás lo, lo, lo mismo, ¿no? Y solamente es cuestión de nosotros cómo manejarlo, ¿no? cómo llevarlo, cómo, cómo interactuar gente, turistas y ecosistemas, ¿no? y, y sería muy interesante para Usapampa eh, mantener todo eso, ¿no? tal y como está y con una economía fluyente, ¿no? Que fuera, fuera un futuro extraordinario, ¿no?
0: Perfecto. Gracias Armando, eso sería todo. Ha sido un gusto hablar contigo cuídate.
1: Gracias más bien este, a ustedes, ¿No? Por la oportunidad de de, de expresar nuestros sentimientos de que, de poder brindarles este, un poco más de información de lo que es este el, la Casa Museo Schleffle, el Fundo de la Providencia, ¿No? Y, y agradecerles bastante y, y que se repita y que se replique, ¿no? Otras, otro, otro, otros sectores más en el cual este, podamos este, aportar y que Oxapampa, que a través de ustedes, eh, los conozcan más, ¿no? Y, y lo lindo que es Oxapampa, ¿no? Y cuidémonos unos a otros para salir todos bien de esto.
0: programa llega a ustedes gracias al apoyo de la cooperación alemana para el desarrollo implementada por la GIZ a través del programa Pro 2.